0: Bienvenidos, nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra Muy bien, ah, ya que bueno ya estamos en este día, gracias a Dios por una semana en Ciudad Juárez ¿Qué te parece si le dices a la persona que está allá al lado, pon atención eh, porque la pastora va, va a hablar a tu vida, cero celular Ok y todas las personas decimos cero, vejiga sensible, no nos levantamos, tenemos el tiempo coordinado El cuerpo hace lo que el Espíritu de Dios le manda hacer, no me muevo por necesidades del cuerpo Aleluya porque no queremos perder la impartición espiritual, no queremos perder el consejo, no queremos perder ni por nadita el consejo que Dios nos va a dar y bueno les tengo que decir estamos en un momento muy importante, estamos finalizando el año así que este mensaje es para todos los líderes, para todos los principales. Para todos los que son cabeza, para todos los que se sienten elegidos de Dios para cosas importantes, para aquellos que no les gusta el anonimato, para aquellos que no tienen espíritu de timidez, para aquellos que no son apocados, para aquellos que se saben de la realeza, que se saben elegidos por Dios, para aquellos que están aquí y que saben que tienen una comisión y un destino de parte de Dios. Para cosas impresionantes ¿Cuántos están aquí? Ok yo creo que de tantos que estamos aquí en esta mañana creo que nos falta un poquito de punch ok más fuerza, más intensidad Mira que no estás en una película Para ver qué chiste tiene O para que me entretengan Vienes aquí comisionado por el Espíritu Santo Porque en ocasiones no sabes qué hacer Y vienes a recibir consejo Vienes a recibir impulso espiritual Vienes a recibir palabra Vienes a quitarte los años Que el enemigo te ha sembrado Vienes a despojarte de cargas Vienes a cobrar juventud Vienes a hacerte nueva persona, vienes a quitarte el bastón que como lastima a la identidad de las personas. Vienes a volverte jovial, vienes a recobrar entusiasmo. Alguien aquí dice amén, aleluya y vamos viendo, vamos viendo porque el reino de los cielos que dice Exactamente y quienes solamente los que son de palabra viva solamente los de palabra viva lo van a recibir Dice segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 15 vamos a la palabra y vamos a ver algunas cosas interesantes La verdad que eh, cuando yo leía una parte de la escritura que voy a estar mencionando cuando conocí de Dios me escandalizó y la verdad que batallé bastante tiempo para poderlo entender y para poderme renovar y todo porque no lo comprendía y te lo voy a explicar por qué. Dice segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 15 viéndole, estamos hablando de profetas que estaban viendo a Eliseo, al profeta Eliseo. Dice los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Elías, dime el espíritu de Elías El espíritu de Elías, el espíritu del profeta anterior, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo Y vinieron a recibirle y se postraron, fíjate nomás, qué que precioso hubo reconocimiento, ¿okay? hubo honra de los profetas hacia Eliseo porque se postraron delante de él, acompáñame orar, Espíritu de Dios con urgencia Estamos solicitando y demandando esta impartición espiritual porque finalizamos el año plenos, gozosos, entusiasmados Que no haya ninguno cansado en esta mañana, que no haya ninguno atribulado Señor en este momento yo te pido papá que quites toda carga todo temor de celebrar Navidades creyendo y pensando que están en profunda soledad Quita Señor en este momento toda pesadumbre que pueda haber porque perdieron algún familiar Porque es necesario, obligado que tu iglesia en general celebre la Navidad como es Porque ha nacido nuestro Salvador, por lo tanto Señor sea esta palabra un alivio para el corazón cansado pero también Señor especialmente sea un Impulso sobre aquellos a los cuales se le Está demandando gobierno, realeza, gloria Poder, sea Señor una palabra que estimule A tu iglesia para prepararse para la Nueva gloria que viene en potencia sobre Nosotros en Cristo Jesús, aleluya, dale un Aplauso al Señor, aleluya Y tengo que decirles y todos especialmente los líderes, ok es una palabra para los líderes de la iglesia deben de saber que Dios no la, eh, el hombre por disposición de Dios fueron elegidos, ok y necesitamos ser obedientes a la palabra que Dios nos va a dar De qué manera una de las mayores incógnitas que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene Así como la historia de la iglesia es porque Dios, es porque Dios eligió sobre algunos grandes de la fe un sucesor y sobre otros no Ok ya estamos hablando que Dios eligió al sucesor del grande de Moisés que fue Josué y, Pero no eligió al sucesor de Josué yo creo que si hubiera elegido a un sucesor No hubiera pasado lo que en aquel momento el pueblo de Israel pasó Que fue lo que pasó que cada quien hacía lo que bien le parecía Okay. Yo creo que si hubiera habido un sucesor de Josué, no hubiera pasado todo esto, pero Dios sabe la situación. No okay. sé por qué Dios no eligió grandes sucesores de un Pablo, por ejemplo. No eligió un sucesor de un Lutero. No eligió un sucesor de un Jonathan Eduard Pero creo firmemente que hay una grande potencia en la transmisión que hay del líder sobre otra persona, del líder sobre el hijo espiritual. Del padre espiritual sobre el hijo espiritual que este legado no se pierde sino se multiplica Por eso es necesario que tus pisadas alguien más las esté siguiendo para qué? para que todo el esfuerzo no se pierda Para que todo el impacto no se acabe, alguien dice amén Entonces estamos hablando de que en este caso algo sucedió gratamente con Eliseo o sea qué fue lo que pasó con Eliseo porque este hombre nada sobresaliente fue elegido, no encontramos algo sobresaliente en Eliseo o sea estamos hablando que fue del común Que aun cuando estuvo muy avanzado para su tiempo, no lo podemos comparar con un Josué guerrero como era Josué No lo podemos comparar como un fuerte y grande, como Salomón que era el hombre más sabio sobre la tierra Y que fue el sucesor de David, no lo podemos comparar, no podemos comparar a Elías, bueno a Elías, a los profetas Elías y Eliseo yo pienso que eran por demás comunes, no tenían algo idóneo, o sea no tenían algo original por el cual Dios los eligió Creo que eran por demás ordinarios como tú y como yo, eran comunes y tenemos que agradecer que en medio de esto Dios nos eligió para cosas sorprendentes. Quiere decir que tú y yo tenemos esperanza, que tú y yo tenemos las posibilidades, que tú y yo podemos tener los recursos que ellos tuvieron para hacer cosas diferentes. Vamos a sacudir los tiempos. No tenemos no no debemos de pensar que algo extraordinario ellos tenían por eso fueron elegidos. Mira que lo vil, lo necio y lo menospreciado Dios eligió para avergonzar al sabio. ¿Qué tal? Así que tú y yo fuimos seleccionados en medio de un mundo de millones. Fuimos seleccionados para cosas sorprendentes. Pero sí puedo destacar algo tenía Eliseo y quiero mencionarlo. Eliseo tenía... Las agallas, el carácter, es más te lo voy a decir en una palabra, Eliseo tenía ambiciones Y mira nomás que en el pueblo cristiano pensamos que la ambición es algo malo, que no es correcto, Eliseo estaba ávido por recibir más cosas, él quería más de lo que tenía en este momento, era ambicioso, quería más poder de Dios, quería la sucesión de Elías Iba a pagar el precio por eso, así que tengo que decir que si no eres ambicioso no conseguirás cosas relevantes si no eres ambicioso no conseguirás cosas sobresalientes Tenemos que entender que la ambición es buena Y no se trata de asuntos financieros Se trata del más de Dios Se trata de destacar, se trata de ser principal Se trata del toque de Dios Se trata de la salvación, aleluya Tenemos que ser ambiciosos para las cosas Que Dios nos quiera contar por eso hoy quiero hablar, vamos a transicionar, yo creo que Dios nos bendijo este año como no, pero yo no espero repetir un 2024, no espero vivir las mismas experiencias de este año, no quiero lo mismo de este tiempo, quiero que Dios nos bendiga ¿Qué te parece este servicio está casi lleno y eso es bueno. Puedes decir gracias Dios, espero finalizar un 2024 celebrando dos servicios, alguien está conmigo, oh sí, yo espero, espero que más personas se salven, espero que más personas conozcan de Dios, claro que sí ¿Por qué? Porque tengo la ambición de que la gloria de Dios se siga extendiendo para salvación, para bendición, para sabiduría, revelación. Sobre Chihuahua, alguien anhela lo mismo. Porque creo que todavía tienes familia sin conocer de Dios. Si tú no tienes ambición para que ellos se salven, ellos van a perecer. Pero estamos aquí. Como comisionados del Espíritu de Dios Para ser intercesores porque tenemos que Decir como Ana lo dijo, dame hijo Señor Porque si no me voy a morir, dame esta Ciudad Señor, seguiremos insistiendo por Tu presencia en Chihuahua, seguiremos Señor tocando el cielo por una Manifestación sobrenatural, seguimos Pidiendo el fuego del Espíritu Santo Seguiremos peleando Señor porque Bautismo de tu santo Espíritu. Vaya en este lugar, que todos profeticen, que todos hablen lenguas, que todos sean santos, que todos se comprometan a tu palabra, queremos más de Dios, aleluya, queremos más de Dios, vamos a pedirle más de Dios, porque, porque la avidez de cada persona que crees que sucede está conectada a una gracia sobrenatural Hemos olvidado todo lo recibido de parte de Dios pero cuando hacemos memoria cuando decimos hazme recordar cuando hacemos acopio de nueva cuenta de la salud, de las bendiciones sabes qué sucede Nace un nuevo corazón, nace un nuevo corazón porque no damos por sentado las cosas recibidas Porque no nos hemos habituado todavía a los milagros de Dios porque todavía esperamos lo nuevo de Dios, sus Milagros siguen siendo creativos quiero decírtelo y si no has recibido un milagro creativo de Dios Es por responsabilidad tuya porque no se lo has pedido a Dios porque no has tenido la pasión para ello Oh Señor ahorita lo mencionaba la doctora Alicia como que tenemos tan poquitos juguetes Que necesitamos yo no necesito una persecución no, yo no quisiera una enfermedad para empezar a buscar a Dios. No, no quisiera un problema para doblar rodilla. Quiero solamente que venga el Espíritu de Dios y me diga que estamos siendo negligentes para la obra social. Quiero que el Espíritu de Dios me sacuda y me recuerde que Navidad lo celebraré en abundancia y que en medio de esa abundancia tengo para dar al necesitado, al que no va a comer, al que no va a recibir regalo, aquel que está en orfandad. Le estoy hablando a la gente correcta Entonces que el Espíritu de Dios nos mueva Imagínense si cada uno trae un regalo Lo que va a suceder Imagínense si cada uno trae un regalo Algo explosivo No cierres tu mano para bendecir No cierres tu corazón para bendecir Mira yo no quiero que en la misma gracia Que recibimos sea también sobre los demás estos ser hombres no eran nada espectacular así te encontró Dios en nuestros delitos y pecados así nos encontró Dios sin nada espectacular pero aún así te lavó aún así te amó, te lavó, te perdonó, te transformó, te hizo nueva persona y te convirtió en profeta para las naciones y no lo merecíamos y no lo merecíamos, hoy quiero decirte nos guste o no, estés de acuerdo o no. Di, ahí te está hablando la pastora, para aquellos que están cruzados, para aquellos que no tienen ánimo para aplaudir, te guste o no. Para aquellos que dicen son las doce y cuarto. Los ambiciosos son los que consiguen Cosas, los ambiciosos Oh Señor gracias son los que consiguen Cosas, aquí hay muchos ávidos de la Presencia de Dios, aleluya porque la Ambición nos mueve a conseguir más, esto Era lo que hacía Eliseo, no me voy a Conformar, deseo más, pregunto más, busco Más no me voy a conformar entiendo que ha sido un año espectacular pero no me conformo Señor he tocado la puerta del cielo no me voy a conformar todavía hay personas que no te conocen todavía hay personas que adoran la muerte todavía hay personas que están en pecado todavía hay personas que se quedaron a mitad de camino todavía hay personas que necesitan tu gracia todavía hay personas que necesitan conocerte no me voy a conformar Necesitamos que esas personas los Conozca, lo conozca así que en medio de Esto En medio de esto de la naturaleza que Tenía Eliseo, sabes qué pasó pidió Escandalosamente Todavía me sorprende pastora pide le Pido por favor por mi marido para qué Para que sea salvo ¿Y qué va a hacer? Digo, porque hay muchos que son salvos y se sientan allí, causan mayor desasosiego. Vienen a la iglesia y la esposa está, ay, ay, lo que va a predicar la pastora y dura tonto. Ay. Y luego esto, si ¿Sí sabe, y está ahí porque se sabe que es el rey de ella, el que es el termómetro de sus emociones. Y que si aplaude la mujer, oh, ya está aplaudiendo, qué bueno, gracias. ¿Para qué? Que no somos los Eliseos, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Que no estamos aquí para orar por la paz de Israel. Que no estamos aquí para ponernos en medio de todo juicio, que Dios no, no vaya a. A mandar, que no estamos Aquí para interceder por las familias Que no estamos aquí comisionados Por Dios para orar por los Enfermos, que no estamos aquí Para abrir las células, que no estamos Aquí para ser líderes De células, para predicar la palabra Para tener cafés espirituales Que no estamos Aquí para trastornar Los movimientos seculares Que no estamos aquí Para hablar a favor de la familia Que no estamos aquí para predicar las verdades bíblicas, oh Señor, que tenemos voz. Sabes lo que está haciendo Dios en este momento. Uh, aprendamos a pedir como Eliseo. Sabes qué va a suceder cuando los servicios de oración tengan ese impulso y ese empuje espiritual serán los más asistidos y entonces el líder que sabe que no va a pedir por poquito, que no se va a acostumbrar a las cosas pequeñas, que no se va a acostumbrar a una célula de cinco miembros y saben que les estoy hablando con sinceridad que no me voy a acostumbrar a ver una iglesia en este nivel. Acostumbrar esto no es todo lo que Dios Tiene para palabra viva o oh, no ha dado Demasiados recursos ha dado demasiados Recursos quiero moverte y estrujarte para Decirte no es momento para que le pongas Nombre a tu silla no es momento para que Digas este es mi lugar y si no me lo Respetan me voy allá afuera te requieren Allá afuera se puede ir, aquí solamente los valientes, aquí solamente los entendidos del tiempo que estamos viviendo Son bienvenidos los que anhelan permanecer en el ejército de Dios No es momento solamente para estirar la mano y recibir de Dios, oh Señor si sí, es cierto que estamos como en el tiempo de Josué, para recibir la bendición tengo que pelear, para recibir la provisión tengo que trabajar, estamos en el tiempo en donde dice la escritura que el que no trabaje que no coma Dile lo entendemos ja. Que aquel que está seco espiritual Tú no tienes que decirle a la gente Ven por favor para que Dios te dé una palabra de En tu casa Dios te puede dar palabra así que cuando Vienes tú aquí ya vienes avivado, entusiasmado Feliz, tú vienes Para celebrarle, tú vienes para Hacerle fiesta, tú, tú vienes para Cantarle, tú vienes porque estás Avivado, aleluya Tú vienes porque ha recibido El impulso de Dios a través De la oración por lo tanto Cuando oramos, oramos en el poder del Espíritu Santo para pedir en grande. Vamos a pedir en grande. Somos responsables de lo que nuestra familia está viviendo. Y las mujeres deben de reconocerlo. Soy responsable de que mis hijos no me estén acompañando. Exacto. Sí. Vamos a ponerle nombre a nuestra acción, negligencia, apatía, sequedad espiritual Porque ninguna mujer avivada puede resistir las tinieblas que los hijos tienen Ninguna mujer avivada, ninguna mujer en el poder del Espíritu Santo Que sabe que puede pedir como lo pidió Eliseo, los cielos se le cierran Oh no tiene la gracia de pedir porque sabe que tiene un Dios que le va a dar Tiene la fuerza para creer porque conoce de Dios que le va a bendecir Pero bendecir no es solamente venir a la iglesia Bendecir es con todos los recursos, bendecir es con todo lo que Dios le ha dado Porque sabe que diablo, porque sabe que langosta, porque sabe que tinieblas No lo van a saquear Ay Dios mío <risa> Fíjate, Eliseo no se conformaba, pidió escandalosamente, como quien, yo sé que no hay personas de 85 años Por favor dime, hay alguien de 85, porque mira nomás lo que hace la gracia de Dios Yo les decía, hay alguien que dice que si tienes 50 años, ya debes de empezar a decaer y preparar tu morada eterna, ¿seguro? Pero espérame tantito, y vamos a la mitad de la vida. Sí, de veras, el mundo dice que los nuevos 50 son los los 50 son los 30, ah, dice eso, los 40, no, yo pongo 30, de verdad. Ah. <risa> No, El mundo lo dice y trata de recobrar la juventud. Pero, ¿qué sucede? Yo anhelo que el que viene, como que atizado, tirisqueado. ¿Sí? Oh, el poder de Dios al momento de entrar, quite su quite su bastón, quite su dolencia, quite su carrito, sino que venga y el Espíritu de Dios le empiece a transformar su cuerpo, esos son los milagros que quiero experimentar, esos son los milagros que la iglesia debe de vivir, que pueda entender que 70 es la nueva juventud que Dios tiene preparado que seamos como Caleb, después de una vida de batalla, después de una vida de guerra pueda decir a los 85 años ahora sí Señor ahora sí concédeme ese monte porque tú lo prometiste no yo no estoy esperando a ver por favor ¿quién carga con mi papá no pues ahora te toca a ti no pero yo no quiero tengo mucho trabajo porque no vamos a someternos a ninguna Maldición, dile al que está al lado si es Tu esposo o esposa no nos vamos a someter A la maldición de que nuestros hijos nos Cuiden, ya dilo no nos vamos a someter a Depender de los hijos porque el hombre Fuerte de gerencia a los hijos y a los Hijos de sus hijos dice la escritura porque Estamos proviendo para futuro como legado, como herencia a los Caleb de aquí que todavía no tienes 85 años pero que vamos para allá todavía tienes la fuerza para pelear, todavía tienes la fuerza para tener cosas nuevas, tienes la fuerza para conquistar, tienes la fuerza para estar en medio del fragor de la batalla, tienes la fuerza para pensar. Porque llegará el momento en donde será necesario que demandes a Dios las cosas que dijo que te iba a dar. Dale un aplauso al Señor. Ah Señor, era un ambicioso Pablo, era un ambicioso de la presencia de Dios. Pablo quería conocer a Jesucristo. Pablo quería conocer a Jesucristo, yo les he contado la experiencia más terrible de toda mi vida, hace 14 años, cuando la mitad de palabra viva ya en Hacienda se perdió, ahorita están en el mundial y se fueron, mitad de líderes, o sea es una cosa de juicio, es una cosa terrible, pero dejen de ustedes que se hayan ido, la mitad de los líderes porque quisieron abrir una iglesia que al cabo del tiempo hubo un escándalos por causa de la sexualidad del que pusieron como pastor y un escándalo en la ciudad. A lo que voy fue que lo más grave que yo experimenté, la cosa más terrible y he estado en cirugías y he dado a luz tres hijos, nada se ha comparado con esa experiencia porque Dios no estaba en el asunto. Y bendito Dios, hubo un hombre que me estuvo acompañando como trovador allí cantando. Yo recuerdo el hermano Jesús. Y yo recuerdo que estuvo ahí, yo lloraba, él estaba en un área y yo estaba en otra área. En la noche y seguíamos orando y seguíamos buscando. Él tenía sus propios asuntos que resolver y yo estaba diciéndole Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Toda la ciudad se ríe, palabra viva era considerada por la gente élite de los cristianos. Si se acuerda, la gente más importante de mayores recursos que fue lo que sucedió Perdónanos, perdona la soberbia quiero que regreses La primera semana no pasó nada y se levantó el tabernáculo de David 24 horas Perdónanos Señor y regresaba a la casa un dolor tan grande Que ni la comida ni la familia podía satisfacer la ausencia de Dios Ahí supe lo que era ser ambiciosa Mira hay personas que dicen no siento a Dios y que esperas para pelear, para postrarte, para ponerte de rodillas, mira nomás que si tu marido dijera es que mi marido no me habla, no le estarías cocinando su mejor platillo al mediodía, no le estarías mandando mensajitos diciéndole te amo gordito, te amo, es que no me diste besito, no lo harías así Créeme que Dios es más importante, búscalo, insiste, le toca, le arrepiente, te pide le perdón, ok que no entiendes la orfandad que se siente no tenerlo, si no has hablado, si no has hablado con Dios en una semana Oh no yo no sé la sequedad del dolor que puedas estar sintiendo pero no te acostumbres a eso no es de Dios que de él no te hable no es normal en cuanto a la fe que Dios se haga el olvidado de ti no es normal Búscalo con todo porque no somos humanos cuando Dios no está, no tenemos valor, no tenemos identidad quiero decirlo, no tenemos propósito, no tenemos dignidad si Dios no está con nosotros Búscalo de tal manera que nunca se vuelva a ir, búscalo de tal manera que siempre esté ahí contigo, que te bendiga, que te hable, que te abrace Oh. Pero necesita tener una avidez por su presencia. Mira, nomás las experiencias que Dios nos concede tener. Qué cosas tan impresionantes. Ahí recibimos dos bendiciones. El tabernáculo de David. Y también que Dios sanó nuestro corazón. ¿Qué fue eso? Que entendimos que no tenemos exclusividad con las almas hicimos un acuerdo con los pastores te lo decía en la predicación anterior que cuando alguien se va lo bendecimos y le decimos ahí va pastor una familia linda cuántos nos manda pues ay, les mando también otros que decidieron congregarse con ustedes y estamos en paz con el resto de los pastores porque sabemos que no son de nuestra propiedad, que nuestro trabajo es alimentarles, darles el alimento espiritual, darles buen ejemplo, regañarlos de tanto en tanto, claro que sí, motivarlos para ser mejores, zarandearlos en el amor del Señor, deben de decir gracias pastora porque considero porque considero que ustedes tienen mayor potencial que el que han mostrado porque considero que son más inteligentes de lo que han mostrado. Porque considero que no son ustedes, sino la gracia de Dios que los hace especiales, inteligentes, que los hace poderosos. Es su mano en ustedes. Por eso, cada vez que ustedes vienen a escuchar el mensaje, no va a ser por lástima a ustedes. Nunca voy a decir las mujeres dejadas, abandonadas, vengan aquí para orar. Nunca les voy a decir porque creo que Dios va haciendo espacios y va quitando A las personas que no son convenientes Para darte algo mejor así que si fuiste Dejada y abandonada celebra porque viene Lo mejor de Dios Aleluya Me preguntaron hago un paréntesis ¿Dónde está el tecladista? Dije, ¿qué piensa pastora del divorcio en el evento del miércoles de la reunión de mujeres? Y yo dije que la maldición no viene sin causa y el divorcio es maldición. Yo creo que la gente pensaba que nosotros fomentábamos el divorcio, pero no. Yo pienso que tanto el hombre como la mujer permitieron que Satanás hiciera cabida en el hogar. No sé de qué manera, no sé si permitiendo el pecado, no sé si permitiendo la pornografía, no sé si permitiendo las malas palabras. No sé si un día dijeron, no vamos al servicio, te parece, mejor nos quedamos y empezaron poco a poco a diluirse en cuanto a la fe. Porque no es plan de Dios los divorcios, nunca ha sido el plan de Dios. El divorcio. Pero si alguien va a pasar por esa situación Debe de saber que no fue el plan de Dios Se tiene que arrepentir y tiene que decirle Perdóname porque lo amé o la amé más que a ti Perdóname porque me daba más temor que se Enojara él que te enojaras tú, perdóname Señor porque traté de satisfacerlo o Satisfacerla más que a ti, perdóname porque La celebración del domingo hacía menos Festín, que cuando estoy viendo un partido de fútbol, porque la maldición no viene sin causa. Se quedaron sorprendidas las mujeres y dijeron: ¿Por qué aquella que esté casada o el que esté casado defienda su matrimonio? Oh, y dile: Señor, tú en medio, mi negocio, ¿por qué quiebra, quiebran los negocios? Por maldición, por trabajar el día del servicio, pastora es que tengo que atender mi negocio Ay ya sé que próximamente va a quebrar o no va a recibir la bendición que Dios tiene preparada para usted Está bien, prepárese verdad, porque me importa su vida espiritual antes que su negocio Así que tengo que soltarle la palabra, que los esclavos trabajen los domingos que mejor estén atendiendo una empresa, un trabajo, que en lugar de estar viendo el fútbol en casa tomando. Sí, sí lo entiendo. <ríe> aleluya, aleluya. Sí, denle un aplauso al Señor. Dios mío, te digo: la doble porción del Espíritu de Elías fue una realidad confirmada. Bien, ya voy a estar aterrizando eh. Piensa en un momento En el tiempo que estaba viviendo Eliseo Y Elías, Elías y Eliseo Dice la escritura que había una compañía De 50 profetas, 50 profetas Eso nos da a entender que Elías No era el único profeta del tiempo Así que estos 50 profetas Se acercaron con Eliseo y le dijeron Mira Eliseo, Dios nos está diciendo Que hoy se va Elías Que va a ser arrebatado Yo estoy preguntando O sea Estás viendo la manifestación poderosa de Dios en un Elías. ¿Por qué no peleas eso? ¿Por qué te fuiste con Eliseo? O sea cualquiera dice perdón me voy a guardar el secretito. Y me voy a acercar con Elías para que todo lo que tenga Elías me llegue a mí. Quiero ser el elegido. Preferible ser. ¿Qué puedo decir? Preferible pelear por tu gloria. Que pelear por las glorias de los demás. ¿Me explico? Pero yo creo que no estaban en sus cabales los profetas porque tenemos que reconocer Elías fue el hombre que castró y cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal solito Tenemos que reconocer que él manda sequedad sobre Israel en un tiempo de juicio contra esa nación o sea el hombre tenía poder, el hombre tenía respaldo de Dios así que cualquiera debe de saber que el profeta más destacado de ese tiempo era Elías y si Elías se va mejor nos pegamos para recibir eso pero estos hombres dijeron estamos cómodos con lo que estamos teniendo y las personas y la iglesia está cómoda tiene un grupo de 50 personas eso es algo normal de los pastores tengo un grupo de 50, de 50 personas que me dan lo normal para vivir ya tengo con eso mientras no se me vaya ninguno con eso vivo pero los Eliseos dicen este es mi tiempo, okay. ¿Qué tengo que hacer díganme por favor y se acercó con Elías y le dijo mira porque soy ambicioso porque estoy ávido de eso que tú tienes. Que todavía yo no tengo. Yo quiero lo doble. Has expresado esa frase en alguien. En tu líder le has dicho. Yo quiero el doble de bendición. Que tú estás recibiendo. Quiero el doble de unción. Quiero el doble de aceite. Quiero el doble de esa presencia de Dios. Lo has hecho. Oh, qué interesante. Y dijo Elías. Claro. Pero te voy a poner una condición, si me ves, cuando yo voy partiendo, te será concedido, si no, no. Y dijo Eliseo, lo cumplo. Por supuesto, aquí me vas a tener, no importa día y noche, voy a estar pegado ahí a ti, pero de que no te me, van, no te me vas a ir sin antes darme lo que yo estoy solicitando. Oh, lloro. Para que la iglesia en general sea conocida como una iglesia de palabra. Cuando dijiste sí, tú sí vas a ser hasta el infinito. Cuando dijiste no, tú no vas a ser hasta el infinito. Pero vamos a comprometernos en acuerdos verbales, en palabras que damos, en pactos. Pero no solamente nosotros sino también nuestros hijos. ¿Sabes que tus hijos diezman en educación cristiana? Pero cómo van a diezmar si en la casa no diezman, si papá no diezman, si papá, es más todo papá debiera de hacer en el desayuno Mientras la esposa está haciendo los hot cakes o los pancakes, mi hijo ponga su sobre de diezmo allí, póngale los cinco pesitos o lo que tú quieras pero aquí miren yo voy a elegir Los mejores billetes, no los saco Así como debajo del pantalón Como algo irreverente Sino sé que esto Aun cuando la iglesia lo va a necesitar Es una honra que doy a Dios Porque mi amor sabes Esto me va a asegurar que a ti no te falte Provisión, que tú estés resguardado Que tu familia sea bendecida Que cuando te cases, te cases Con una mujer cristiana o con Un varón cristiano, me asegura De que estés rodeado del favor de Dios por siempre me va a asegurar que no te olvides del pacto que estoy dándole a Dios qué cosas no es así como es nuestra fe Eliseo dijo no importa yo voy a estar aquí cuántos de ustedes han dicho si sí voy a ir y dijeron a medio camino que no Cuántos dijeron vamos a abrir una célula Y a los seis meses fueron con los hermanos Elizondo Y dijeron no, no queremos Cuántos hemos faltado a la promesa Cuántos hemos faltado al servicio cuánto hemos dejado colgados A los líderes de educación cristiana Y que creen, los hijos lo saben Nosotros ya vamos de transición Pero viene de la siguiente generación que va a permanecer después de estudiar la carrera. Que va a permanecer ejercitando la profesión por el ejemplo de ustedes. Aquí no es una doble vida entre la casa y vengan a los jóvenes para que nosotros los rescatemos. No señores, no es así. Difícil, deben de saber que cuando el joven ve en la casa una división terrible. Y la obra de las tinieblas o de Satanás, aquí viene seco. Y por más que la unción caiga y por más que tengan al magistral músico como Martín, que quiero decir que el jueves vamos a tener la representación, aleluya, del colegio y cómo están los chicos hermosos, ¿verdad? Una obra teatral que vamos a tener aquí, que todos están invitados para que vean cómo es el colegio. Va a ser muy difícil que aun cuando esté tocando Martín. Ellos revivan Que tu palabra sea así Aleluya Esto es asunto De blanco o negro Listo Yo pienso que el evangelio es muy sencillo Blanco o negro, listo Avivado, muerto Listo, caliente O frío, listo Es más les voy a pedir un favor Me lo conceden, sigo para uno, dos, tres, ¿eh? el resto boom. Que cuando estén haciendo algo malo La conciencia ya no puedo decir el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no hace nada malo La conciencia les haga decir Disculpe no soy cristiano No voy a causar un escándalo Para el que todavía no conoce de Dios Diciéndole pues sí, voy a palabra viva Oye pero ahí en palabra viva no toman ¿Cómo es eso? Sí, pues no, no, es que no soy cristiano Voy de tanto en tanto Voy ahí Me siento hasta mero atrás allá Para estar con el celular Mira qué bonito, ¿Es la gente va a entender Bueno, él no es cristiano Porque los cristianos no hacen eso porque los cristianos no van con Bad Bunny. Porque los cristianos no escuchan música secular. Porque traemos al mu del mundo. Porque traemos del mundo a los ídolos del mundo. Para que aquí se hagan cristianos. Y empiecen a alabar a Dios. Aleluya. Ese es el trabajo de nosotros. Ya finalizo. Ay Dios mío. Fíjate bien. Ya finalizo, vamos a hacer a un lado nuestros conceptos, estamos demasiados formados o deformados, tenemos muchísimas gracias, yo creo que no están aquí al pendiente de la nota, todavía no, a los de producción les cuento. Les cuento, fíjense está pasando Eliseo una situación muy interesante, la gente lo reconoce como el sucesor de Elías. Ok, tiene el respaldo y el doble de Dios, si estamos hablando de eso, tiene el respaldo de Dios de forma sorprendente. Y dice la escritura que en ese momento él va subiendo a Betel, tiene una comisión que hacer con Dios. Y en lo que va subiendo se encuentra, salen 42 jóvenes y esta palabra es para los hombres, salen 42 jóvenes. Hombres y empiezan a decirle, eh, hey, sube calvo, sube calvo, sube calvo. Esta es la palabra que me resulta, como, sí, como que me resultaba extraña. O sea, yo estoy pensando cuando leo eso hace 40 años que yo soy cristiana y empiezo a leer esto, yo pienso, ah. Yo creo que abusó de su manto profético Eliseo para haber hecho lo que hizo porque demanda y ordena que salgan dos osos para que para que esos osos acaben con la vida de estos 42 jóvenes o sea pienso que es demasiado escandaloso esto y por mucho tiempo no lo entendía lo pasó de largo no quiero saber porque que ya en el mundo conozcan que el Dios de Eliseo hizo eso porque no fue Eliseo sino el poder de Dios en Eliseo lo que hizo esto que murieran 42 jóvenes por haberse burlado, oh de veras no quiero predicar a este Dios, hoy lo quiero predicar, hoy quiero predicar a este Dios que va a defender a sus hijos los profetas, hoy quiero predicar de esta fuerza que tuvo Eliseo para demandar la intervención cuando alguien ofende a los hijos. Lo Comprendemos, mira nomás la importancia que tenía Eliseo Mira nomás la fuerza, Dios se iba a encargar de defender a Aquel que iba a portar su manto, que iba a portar la palabra Que iba a transformar una nación, que se iba a encargar de representarle Dios se va a encargar de defenderte, Dios se va a encargar de levantar escudo a favor tuyo Dios se va a encargar de castigar al opresor Dios le dijo a Israel el que te maldijere yo voy a maldecir, vean la importancia de esto, mira nomás lo que sucede y de repente el pueblo cristiano empieza a bajar la cabeza cuando lo ofenden, cuando lo agreden, piensa que los altares se hicieron para llorar, para quejarse, para sufrir, no sabes que este lugar es de adoración y fiesta Solo porque no tenemos el valor de defendernos Pensamos que esta es la obra de Dios Oh no Señor Vamos a hablar la palabra, el consejo de Dios Quieran o no quieran escuchar Lo comprendemos Tenemos autoridad y respaldo de Dios Para cancelar toda lengua que se levante contra nosotros En juicio Tienes el respaldo de Dios Para callar las bocas Tienes el respaldo de Dios para callar las palabras negativas que salgan en contra tuya pero es tiempo de ejercitar ese poder No sabes la importancia de esto Mira que cuando Dios da poder Y reviste de fuerza Vendrá el enemigo para empezar a morder el manto No lo permitas Protégelo, defiéndelo, cancélalo Me contra los enemigos No que ellos vengan contra ti No salgas huyendo Enfréntalo y acábalo ¡Oh Señor! ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque esto nos lleva a tener honra a la unción. No sabemos que no es algo mágico sino la presencia de Dios sobre cada persona. Por ello no me puedo burlar de nadie, no me puedo mofar de nadie, no puedo despreciar a nadie, no mordemos lo que Dios está haciendo en cada persona. No mordemos su obra, no atacamos su manto, no atacamos a Jesucristo que Él nos está perfeccionando hasta la venida del Salvador, no lo hacemos porque respetamos lo que Dios está haciendo sobre cada persona. Algunos son más ambiciosos y en cuestión de un mes ya son totalmente transformados, otros van a paso de tortuga pero hay constantes, hay tranquilos, nadie los molesta hasta que venga un problema y entonces alcancen a despertar pero igual pertenecen al cuerpo y sabes qué? y también… Por honra a la persona Así como honramos la unción Del Espíritu Santo sobre cada uno Honramos la persona Honramos el liderazgo Honramos lo que Dios va a hacer En esa transferencia Que se está haciendo Nunca amamos A un hombre atacado Y que baje la cabeza Nunca amamos eso No amamos a una mujer Porque creen que las familias No se ganan porque la mujer ha sido demasiado despreciada. Pero no es culpa del hombre. Que le siga dando a la mujer. Y lo estoy entendiendo. Que le siga dando. Vamos. Y tú puedes decir. Pastora está fomentando la violencia. No estoy fomentando que ella pueda despertar. Vamos despierta. Vamos di hasta no. Vamos no lo voy a soportar. Ya no lo voy a tolerar. He entendido quién soy. Porque... Va a conocer quién es ella En algún momento Las consecuencias van a ser desastrosas Su familia se va a perder pero creemos que cuando una mujer pueda despertar cosas diferentes empiezan a cambiar Va a tener que pelear para ganar a la familia Lo que antes era nada más una formación del ejemplo y la palabra que se estuvo dando Ahora va a tener que pelear y ahora va a estar en el cuarto de guerra Para estar orando por el hijo casado que no es cristiano Y ahora va a estar orando por el hijo grande que está en adicción Solo porque no los quisieron formar de pequeñitos y lo estamos entendiendo Leí un hombre, leía la, la biografía de un hombre que lastimó a su iglesia. En medio de una conferencia que estaba dando, él dijo, si ustedes me conocieran, me escupirían. Y eso para la iglesia fue doloroso. Es que si te conocemos en lo público y en lo privado, te vamos a aplaudir y te vamos a seguir. Eso es lo que es para la iglesia. Que podamos voluntariamente abrirnos para conocer, para que nos conozcan y para que nos empiecen a imitar. Todos los líderes dicen amén, todos los que son cabezas, todos aquellos que requieren esto. Yo pregunto cuánto respeto le tenemos a la unción del Espíritu Santo, pregunto. Cuánto respeto le tienen al que posee esa unción, pregunto. Porque la presencia de Dios debe de ser respetada. De ese lado que están tan hermosos y lindos, ya tengo que decirles que me acerco acá, ¿verdad? Están bien entusiasmados, qué barbaridad. Oh, tengo que decirles. Ustedes saben lo que es el respeto al, a la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo? No llegaron tarde. Queremos verdaderamente un fuego aquí. No llegues tarde no llegues a la predicación te lo estoy diciendo y de antemano te lo aseguro Dios no va a hablar a tu vida llegamos a bueno, la pastora va a durar una hora predicando si quiere el pastor dura media hora bueno lleguemos más o menos ya cuando ella haya avanzado piensas que Dios te va a hablar con tanto desprecio al Espíritu Santo Pensamos que Dios nos va a hablar cuando hay tanta indiferencia al mover espiritual Cuando iniciamos puntual, cuando iniciamos 15 minutos buscando de Dios Iniciamos 15 minutos en oración pregunto mi oración ha sido esta últimamente Que cada mirón, que cada observador que cada espectador que llega a 15 minutos para apartar lugar en lugar de estar aquí en la oración, venga movido por el Espíritu Santo para decir, a ver qué se me pega, los que están orando o si me dan oportunidad de orar. Yo quiero agradecer porque Dios esta semana me sanó de un tumor, me dan oportunidad de orar para decir que estoy agradecido porque me concedió trabajo. Porque los mirones no son bonitos Los espectadores no son potentes Solo el apasionado El que honra la presencia del Espíritu Santo Recibe la impartición que viene buscando Dale un aplauso al Señor con tanta fuerza Quiero decirlo Ahora sí el Espíritu Santo lo hará, no es una situación personal, miren estamos pasando a nivel internacional una cosa de maldición terrible, está viendo escasez de líderes, en serio que te duela pero en serio cuando tu hijo diga ay, quiero parecerme a peso pluma y que traiga el corte maldito de peso pluma Que te duela que de repente lo veas pensando como aquellos falsos filósofos piensan que te duela. Mira nomás más a falta de liderazgo en casa andan buscando la basura del mundo. Mira no más a causa de la falta de liderazgo, de la falta de gloria andan buscando la suciedad del mundo que, que nos duela, que nos duela. Palabra viva tiene todos los servicios de todos los colores y para todas las necesidades. Y no venimos a todos los servicios para todos los colores y todas las necesidades, no venimos. Somos y estamos acomodados para venir al servicio del domingo. ¿Por qué? Porque ella es una costumbre que por muchos siglos la gente tiene. Pero en el tiempo de la iglesia naciente. ¿Sabes qué sucedía? Se reunían todos los días. Y compartían el pan. Y compartían los bienes. Y eran una familia. Pero en algún momento la religión secular. Se introdujo y nada más dijeron los domingos. Y la gente recibe el chip. Los domingos, los domingos Oigan pero tenemos servicio de los domingos Oigan pero tenemos reunión de mujeres Los domingos, oigan pero tenemos Y nos quedamos con el domingo Y nuestros hijos están viviendo Nuestras propias experiencias de fe Que nos duele iglesia No en serio mira nomás Y te lo digo ¿Cómo se dice gracias pastora Si sí, mire usted piensa que ¿Puedo dar más de lo que he dado? Sí, sí, creo ¿Que soy más inteligente de lo que he mostrado? Sí, sí, creo que es usted más inteligente Porque si no los servicios los trasladaríamos a estar llorando Y seríamos un puñado de 50 ¿Por qué? Porque estamos llorando nada más Y mientras el mundo se lleva a nuestros jóvenes Se lleva al marido Se lleva a la fulanito sí, no Si Dios nos puso por cabeza De verdad de verdad Si Dios te puso para ser líder De verdad De verdad sí, pastora de veras me lo creo Ahorita van a salir algunos a la familia A comer con la familia Y algunos no van a ser cristianos Ser líder Ahora fuimos a comer El pastor y yo con un matrimonio Allá en Ciudad Juárez Y me dijeron una frase Ayer fuimos a comer y dijeron, ¿se acuerdan de fulanito de tal? Un hombre próspero en Juárez, sí, claro que sí Estuvo con nosotros y, dio, y el pastor le daba consejos Y Dios lo empezó a enriquecer y demás Y de repente se fueron al paso Pero es alguien influyente en Ciudad Juárez Dice, la gente rica lo respeta, amén, qué bueno Porque mientras él está en los eventos La gente no toma por respeto en cuanto él se retira y dice ya me voy porque él no toma, es un cristiano hermoso, la gente pues, traigan por favor las bebidas, ti nomás, eso es ser cabeza, que te respete, que vas a estar en un lugar, oigan aquí las groserías no, eh, por favor, las groserías no, mínimo, aquí la cerveza discúlpenme pero no, porque hay escasez de líderes, se van a enojar contigo, y te van a decir, cuñado, pues para qué vienes. Así como te dijeron, la verdad que, pues esto no me trae gratificación. Mejor me llevo a mi familia, me voy a comer un pollito. De los que nos están apoyando con los cuatro mil alimentos. Me voy allí a Pollo Feliz. Ay, cómo, si ¿Sí saben. <risa> Pero que tu familia vea, oh, órale papá, wow mamá. Sí, así se trate de la suegra, métela una jaula y listo. Ay, pero la tienen tan endiosada la suegra como algo malo. No, 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 no. Josué no siguió a los que se quejaban o sea si los 10 están hablando y diciendo que el diablo y diciendo que los gigantes y que son más poderosos y que aquí no importa la palabra de Dios Josué dijo importa y si él dijo que nos daba la tierra es seguro que nos la dé. Josué no se metió con los demás quiero decirte no seas del común no seas del promedio, eres extraordinario, eres extraordinaria, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, aleluya Sí, qué crees que hizo Eliseo, escuchó a los profetas, ah, o sea Eliseo no le dijo Dios que ya se iba a Elías Y dijo ah ya se va, ahí vengo a mis amigos y fue por, lo, por el premio de Dios Que los otros se vayan al infierno, no te vayas tú si lo entendemos, pero el Espíritu de Dios lo hará, ¿okay? podemos definir la vida, llevo 54 minutos ya voy, ya voy, ahorita nos vamos a reír en la comida verdad porque siempre no, yo amo a mi familia porque comiendo, te acuerdas mamá que dijiste eso, oh no tremendo, oye no déjenme les digo una cosa muy interesante, me han preguntado no sé cuántas veces que cómo me dicen mis nietos y saben cómo me dicen pastora, ya, ya lo estaba contando. Y entonces en una ocasión hace poquito le hablé a Chani. Y eh, ella trae el celular de Chani y contesta. Y yo estoy escuchando. Mamá, la pastora, la pastora te está marcando la pastora. Sí, hola. ¿Qué no pasa si me dicen? Dime, esa es autoridad, pastora. Oh, ¿Saben cómo me gustó mucho? Dije que bien, están viendo la influencia, el ejemplo, la fuerza. Sí, te lo paso al costo. Sí, no nos casemos con el término de abué. No, mi amor, dime abuelita, que te cueste, ¿verdad? ¿Cómo que vas a, vas a decirme abuelo? Abue? Oh, todo no, que te cueste. O oh, dime otro término, no, no importa. Mamá grande, es un término que ayer me comentaron. Fíjese que a mi abuelita le digo mamá grande. Ah, oh, di, mamá grande que los vayan definiendo no como choshitos, perdón, no son las pastillas, no como chochos. Ay, no suéltense, arriéanse. Uh, sí! Podemos ver el éxito de una familia. Por el liderazgo de los principales, podemos ver el éxito de una iglesia por el liderazgo de los principales Podemos ver el respaldo de Dios en tu departamento por el liderazgo que has mostrado Si no has tenido liderazgo, si no has tenido el tiempo de estar con Dios Si no solamente ha sido en tu esfuerzo tengo que decir que fracasaste Vamos a pensar en esto por eso hoy hablo a dos personas, aquellos que tienen la voz principal para ser ejemplo. Y hoy hablo. A la voz que están escuchando Esa voz principal Esperando la transferencia, la transición Esperando recibir Esperando multiplicar Lo que están recibiendo Que se llaman hijos A tus hijos que están esperando No la herencia financiera Que están esperando recibir De tu espíritu, que están esperando Recibir tu ejemplo, tus enseñanzas Tu unción Que están aprendiendo de ti Y que estás multiplicando en ellos lo que has recibido de Dios Dale un aplauso Ponte de pie iglesia